2: Cyril Hanouna présente sur C8 « Touche pas à mon poste » chaque soir et « Balance ton poste » le jeudi en première partie de soirée. L'animateur et producteur de 47 ans a publié début octobre un livre coécrit avec l'éditorialiste Christophe Barbier. Avant la présidentielle de 2022, il veut organiser des débats, inviter les principaux candidats. Il ambitionne aussi de réduire l'abstention grâce à ses émissions. Pourquoi le trublion de la télé se pique-t-il de politique Cet épisode de Code Source est raconté par Michael Zor et Kevin Boucher, spécialiste média au Parisien. Le mercredi 6 octobre, un livre sort en librairie, coécrit par Cyril Hanouna. Kevin Boucher, présentez-nous ce livre.
3: Il s'appelle « Ce que m'ont dit les Français ». Il est coécrit avec l'éditorialiste politique Christophe Barbier. On les retrouve d'ailleurs ensemble sur la couverture. Cyril Hanouna, perfecto noir, en jean, assis sur un accoudoir... Christophe Barbier à côté avec son inusable écharpe rouge. Et à l'intérieur, eh bien, c'est ce que Cyril Lennona perçoit de la société, des mouvements sociaux jusqu'à la politique. On pourrait croire à un programme de campagne, il jure que non. Ce n'est pas un programme de campagne, il le dit, qu'il n'est pas candidat. C'est un état des lieux, de ce que lui perçoit, de ce que lui entend de la société. Mais dans ce livre,
2: Michael Zoltobrona, il affirme échanger régulièrement avec plusieurs ténors de la politique.
1: A commencer par le premier d'entre eux, Emmanuel Macron, il dit que le président lui envoie une fois toutes les trois semaines un SMS pour prendre le pouls sur tel ou tel sujet. Cyril Hanouna raconte qu'il a aussi des échanges avec l'ancien président Nicolas Sarkozy et aussi d'autres poids lourds de la politique. Quelques jours plus tôt,
2: Cyril Hanouna est venu dans les locaux du Parisien, dans le 15e arrondissement, pour répondre aux
1: questions d'un panel de cinq lecteurs et il explique les origines de ce projet. C'est pas son idée. Il a été approché de nombreuses fois pour faire des, des biographies. Lui, il sentait pas le truc. Il voulait pas, comme il dit, se la raconter. Là, c'est venu de l'éditrice Isabelle euh, Saporta, qui était avant journaliste sur RTL et qui est aussi la compagne de Yannick Jadot. Et elle lui dit Mais je euh, j'ai pas beaucoup regardé vos, vos émissions, mais il mais y a quelque chose qui me frappe c'est que ce n'est plus une, une émission strictement de divertissement, mais c'est une émission où il se passe plein de choses avec des acteurs de la vie civile. On parle de faits de société, de politique aussi, et c'est un vrai tournant qui s'est opéré depuis trois ans.
2: Michael Joltobroda, Kevin Boucher, vous allez nous raconter comment l'animateur en est venu à ce projet assez surprenant. Mais d'abord, vous allez nous retracer son parcours. Cyril Hanouna a 47 ans. Il est né le 23 septembre 1974 à
3: Paris. Que font ses parents Son père est médecin. Sa mère est vendeuse de vêtements de luxe. Lui, il grandit du coup avec ses parents au Lila, en banlieue parisienne, avec une mixité sociale totale. Son père veut qu'il devienne médecin comme lui. Il veut que son fils suive le parcours familial, qu'il prenne sa succession, mais le jeune Cyril Hanouna n'a pas les mêmes ambitions. La télé fascine depuis tout petit, et il a un seul rêve, c'est pouvoir passer de l'autre côté de l'écran.
2: Michael Zoltobroda, en 1997, il
1: décroche un stage à Comédie, une chaîne du câble dédiée à l'humour. C'est une petite chaîne, il envoie son CV et il est tout de suite pris comme stagiaire. Alors il va faire euh, les voix des bandes annonces de la chaîne avec une certaine Marina Foyce. Et il va être aussi euh, accessoiriste des Robins des Bois. Et il arrive à se faire une place à Commune ils décrochent la coprésentation de, de la grosse émission. Dans cette émission, ils font des parodies, des sketchs, des chansons. Ils se déguisent beaucoup en tout, en femme, en homme, en cow-boy.
0: Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. C'est Oui, oui que se passe-t-il, oui. Tu fermes ton peignoir, il mmh. y a des gens au premier rang. Excusez-nous, hein. mais c'est que des bonnes choses, ne hein, vous inquiétez pas.
1: Il adore ça ouais, bon, et parfois bon, aussi, bon. il va complètement nu dans la rue pour faire ses sketchs. Dans les années 2000, il rêve de continuer à faire de la télé, mais sa carrière ne décolle pas. Il arrive sur France Télévision et on lui confie quelques émissions, quelques primes aussi, donc des choses un peu faciles comme des bêtisiers. Mais ses propres émissions, on ne le sent pas, il n'y a pas encore cette dynamique. Il va présenter par exemple sur France 4 euh, la porte ouverte à toutes les fenêtres qui va être arrêtée assez vite. On lui confie aussi euh, Facile à Chanter sur France 3 qui est une émission quotidienne. Mais là non plus, ça ne fait pas autant d'audience et la chaîne arrête l'émission. Michael Jolto c'est à la fin de la décennie 2000 que vous le rencontrez pour la première fois lors d'une conférence de presse de rentrée de France Télévisions. Il y a les gros stars comme les Ruquier, il y a les Drucker, Et puis, euh, dans un coin de la salle, il y a Cyril Hanouna qui est quasiment tout seul, qui fait un peu pitié. En tout cas, c'est l'image du loser qui lui colle. On va le voir et là, tout de suite, on voit quelqu'un de sympa, euh, rigolo, euh, qui est plein d'énergie. Au
2: printemps 2010, sa collaboration avec France Télévisions touche à sa fin et il
1: lance une toute dernière émission. C'est pour honorer une fin de contrat, c'est un peu l'émission de la dernière chance pour lui. En coulisses, dans la production, dans la chaîne, personne n'y croit vraiment. Ils lui disent « vas-y, amuse-toi », en tout cas, et il s'amuse. Il va faire une émission de médias où une bande de chroniqueurs vont parler des émissions de la veille, de la semaine à venir. Ils vont donner leur avis « j'aime »,« j'aime pas », il y a des parodies et un invité. Le premier, c'est Denis Brognard. C'est une émission où on veut déconner sur les médias. Et cette émission s'appelle « Touche pas à mon poste ».« Touche pas à mon poste », qui à l'époque est diffusée le jeudi soir en deuxième partie de soirée, qui trouve son public et qui est renouvelée euh, plusieurs années de suite. Vous
0: venez d'intégrer le groupe de « Touche pas à mon poste ». Qu'est-ce que ce groupe C'est un groupe dans lequel on pense qu'on peut rire de la télévision. Et oui, on en a marre des émissions médias sérieuses, n'est-ce pas le public Ici, ouais si on veut rire alors on nous demande souvent peut-on rire de tout En tout cas, une chose est sûre, on peut rire de la télévision et on va en rire ce soir. Regardez ce qui vous attend dans Touche pas à mon poste.
2: Et ça c'est sur France 4, en 2012, l'émission arrive en quotidienne sur une chaîne
3: privée de la TNT D8. Le groupe Canal à ce moment-là, reprend en main ce canal 8 de la TNT et a besoin d'une quotidienne. Il se tourne vers Touche pas à mon poste, qui connaît ce succès croissant sur France 4. Avec l'idée d'en faire une déclinaison quotidienne. Cyril Hanouna réfléchit et finit par dire bon co et il y va. Oh là 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 là
0: là 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 là. Quelle ambiance pour cette première de mon pote Bienvenue sur D8 en direct
3: Quelle
1: relation est-ce qu'il a à ce moment-là avec le propriétaire de Canal, l'homme d'affaires Vincent Bolloré Ils se connaissent très bien. Déjà, Vincent Bolloré avait déjà mis à l'antenne Cyril Hanouna une année sur D8. Il présentait le gros direct. Ça avait duré juste une saison. Et puis. Cyril Hanouna a un avantage, c'est qu'il joue très bien au tennis et il joue au tennis avec le fils de Vincent Bolloré, et Yannick Bolloré. Ça crée aussi des liens.
2: Les audiences de « Touche pas à mon poste » TPMP décollent. L'émission réunit en moyenne 800 000 téléspectateurs chaque soir. Kevin Boucher, qu'est-ce qui fait le succès de cette émission
3: Mais On y retrouve globalement la même ambiance que sur France 4. On y parle d'actualité de télé avec beaucoup de bonne humeur et on y rajoute aussi des jeux avec des déguisements, des costumes. Les chroniqueurs sont tels des personnages de séries télé. On leur trouve un rôle et on joue là-dessus à longueur d'émission, jour après jour.
0: Thierry, ça marche bien ça hein Ça a fait un carton chez les Cudjats à Montfermeil. Ils étaient en tête. C'est une bonne La première Vous êtes malade Il est pas enfant. Je vous laisse encore une chance.
2: Sinon on, vous sort. <rire> Sinon, on vous sort. Ce qui fait que le public trouve un bon moment de réconfort. Kevin Boucher, Cyril Hanouna, il est comment quand
3: il anime une émission il est agité. Vous pouvez parler un petit peu plus fort je, je ne peux pas toucher un oiseau. Ça bouge beaucoup, il est debout, jamais assis. Et il se balade, n'hésite pas à se balader sur son plateau, à aller voir ses chroniqueurs, à aller voir le public, à aller voir les invités. Ça bouge en permanence. Comment on appelle ça la plus beau, beau plus, plus euh,
0: N'importe quoi. Non, non, non. non, non, non. Euh, la, 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 la phobie des oiseaux, c'est tout bien. simple. La phobie, oiseaux, la phobie des oiseaux, c'est la phobie des oiseaux.
3: Le public est partie prenante, ne touche pas à mon poste. Si elle n'hésite pas à les solliciter, que ce soit à l'antenne ou hors antenne. Il va les voir, il veut discuter avec eux. Pour lui, c'est le cœur de Touche pas à mon poste, ce public. Et tout le monde a son petit nom. Cyril est surnommé Baba. Comme sa mère le surnommait, le public, on parle de fanzouz, exactement. Et les chroniqueurs, chacun a le droit à un surnom qui peut tourner, qui peut changer semaine après semaine. Mais il y a toujours un petit nom pour tout le monde.
0: Sur ce plateau, il est avec nous ce soir, Jean-Luc Mélenchon. Un peu... Le 30 mai
3: 2013,
2: Jean-Luc Mélenchon est le tout premier homme politique à se rendre sur le plateau de TPMP.
0: Pourquoi vous avez dit oui
2: mmh, Par provocation.
0: Ah c'est ça vous voulez, vous voulez me provoquer
2: C'est ça non,
0: non, parce non, que j'ai
1: observé euh, que les émissions dites de divertissement ouais. avaient souvent une manière de traiter les, les invités politiques plus respectueuse que les émissions dites politiques. J'ai vu des émissions politiques tourner au spectacle, donc je suis content quand des émissions plutôt de spectacle tournent à la politique. Jean-Luc Mélenchon fait le show. C'est un super bon client. Il a de la répartie. Est-ce que vous préparez, est-ce que vous calculez les effets, les discours C'est un peu comme un sportif. Enfin, je pratique aucun sport, donc j'en parle d'autant plus tranquillement. Hein. Il s'en sort toujours. Et, euh, et au final, euh, ça lui donne une bonne image. Ah, un mot, juste Cyril, pour, pour terminer. Si. Je veux dire que les conditions sociales des gens pèsent sur le résultat oui. de la production. Donc si on paye bien les gens, on peut espérer avoir une information de meilleure qualité. Plus... Cyril Aluna, il, il réalise qu'il est en train de faire un très bon coup. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il dit qu'on ne parle pas de politique. Il dit aussi qu'il ne connaît rien. Mais en, en gros, ils vont parler quand même beaucoup, beaucoup de politique euh, pendant cette heure d'émission. En 2015, Cyril Hanouna accepte un très gros contrat pour rester sur la chaîne. Un contrat de 250 millions d'euros sur 5 ans, ça fait 50 millions par an. Ce n'est pas pour lui, hein, ce n'est pas pour sa poche, c'est pour sa boîte de production. Il doit produire pour D8 à l'époque, pour 50 millions de programmes. Donc il ne touche pas à mon poste, mais il y a aussi des prime time, d'autres émissions. Si la direction fait ça, c'est pour le retenir parce qu'il avait une offre concrète de TF1 et surtout d'M6. C'est la première fois qu'on donne à un animateur et sa boîte de production une enveloppe aussi énorme. Bolloré ne fait pas un chèque en blanc, et sait que ça lui rapporte aussi beaucoup d'argent et c'est ce qui fait tenir sa chaîne. C'est à ce moment-là, c'est au moment de Touche pas mon poste, que les rentrées publicitaires arrivent et que les caisses se remplissent. Mmh. L'année suivante, l'audience grandit encore. L'émission est regardée certains soirs
2: par 2 millions de téléspectateurs. À cette période, au mois de mars 2016, le magazine Society publie une enquête qui dévoile les coulisses de l'émission et la manière dont Cyril Hanouna se comporte avec ses
3: équipes. On découvre une autre facette loin de l'émission où l'on rigole toute la journée. On y parle d'humiliation. On y parle notamment d'une fois où Cyril Hanouna aurait fait ses besoins dans les chaussures d'un de ses chroniqueurs juste avant de rentrer à l'antenne de noms d'oiseaux qui peuvent fuser, de mauvais traitements réservés à certains collaborateurs, une enquête qui fait grand bruit jusque sur le plateau de Touche pas mon poste.
0: Il y a un magazine qui a sorti un dossier sur, sur l'émission Touche pas mon poste et, 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 et sur moi.
3: Une émission entière est consacrée à cette enquête, puisqu'il y a cette suspicion d'une top au sein de l'équipe, et Cyril Hanouna décide de chercher avec ses téléspectateurs qui est la top et qui a pu parler. C'est
0: horrible, mais dans la boîte, plus personne n'a envie de faire tes PMP. Chaque soir on y va en traînant des pieds. Alors ça c'est la phrase qui a été reprise partout. Je vois pas euh, qui a dit ça, quel chroniqueur a dit ça. C'est pas ce qu'on ressent du tout et moi je suis très fâché, très en colère contre le magazine et l'article. Parce que c'est pas du journalisme correct. C'est vrai, c'est bizarre. Le oui. Avec une
1: correct, forte suspicion sur Bertrand Chamleroy, qui est un des principaux euh, euh, chroniqueurs, et on s'est étiquette d'ailleurs de taux, plus colle encore la peau. Et d'après cette enquête de
2: Society, Cyril Hanouna n'hésite pas parfois à intimider ou menacer ceux qui le critiquent.
3: Il est révélé que Cyril Hanouna a le texto facile et le texto assez menaçant, assez méchant, insultant. Il s'en prend notamment à Julien Cazard, l'un des journalistes du service des sports de Canal+, qui a fait une blague qui n'a pas plu à Cyril Hanouna dans une émission. Et il n'hésite pas à lui envoyer des textos de menaces, incendiaires, ce qu'il fait dès qu'il se sent insulté, dès qu'il se sent attaqué par quelqu'un, qu'il s'agit d'une personnalité publique ou de journaliste. Toujours en 2016, au mois de novembre,
2: il met en scène une caméra cachée morbide pour piéger l'un de ses chroniqueurs, Mathieu
3: Delormeau. C'est dans le cadre de La Grande rasse Ra, une émission annuelle où si la piège ses chroniqueurs. Et cette fois-ci, il décide de s'en prendre à Mathieu Delormeau. Il organise un faux dîner avec un complice, un comédien au cours duquel une bagarre éclate, Cyril Hanouna pousse le comédien ce qui,
0: qui, qui,
3: qui feint d'être mort et Cyril Hanouna dit « Je ne peux pas porter le chapeau, il faut que tu le fasses à ma place » et donc c'est Mathieu Delormeau qui se retrouve accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. « Mais non, mais moi tu te rends compte le scandale que ça va faire. »« Mais non, mais il
0: n'y a rien, il n'y a rien. » Parce que toi, le mec des sushis, t'as vu Moi, personne m'a vu. Moi, je peux partir. Je dis que j'étais jamais là dans ce rendez-vous. Et donc, tout ça est
2: faux,
3: bien sûr. Mais le chroniqueur, Mathieu Delormeau, croit qu'il va devoir couvrir un meurtre en clair. Exactement. Tout ça est absolument faux. Le comédien va très bien. Sauf que ce soir-là, Mathieu Delormeau rentre chez lui, persuadé de devoir porter le chapeau de ce crime. Et comment est-ce qu'il apprend la vérité Eh bien, il a un coup de fil de Cyril Hanouna le matin qui lui dit :« Disons, hier soir, c'était une bonne blague quand même qu'on t'a fait. C'était une caméra cachée. » Sauf que Mathieu Delormeau vient de passer une nuit à se poser énormément de questions et à penser être un criminel. En 2017, un
2: canular téléphonique réalisé pendant l'émission « Allo Baba », une déclinaison de TPMP, est jugé
3: homophobe et fait scandale. Cyril Hanouna poste une annonce sur un site de rencontre homosexuelle, prétextant être un jeune homme bien gâté par la nature, et prend à l'antenne les coups de fil qui arrivent. Deux personnes voulant se mettre en relation avec ce faux personnage les appels sont pris en direct sur le plateau. Cyril Hanouna y répond dans la peau de son personnage qu'il a créé.
0: Salut Jean-Louis. Salut, c'est quoi ton prénom
2: Moi, c'est Mathieu. Mathieu Oui.
0: Tu fais quoi dans la vie
3: Je suis
2: maçon.
0: Mmh, J'aime bien les maçons, t'as une belle truelle.
3: Un participant est reconnu par ses proches. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'un des membres du refuge, une association qui vient en aide aux jeunes homosexuels Rejeté par leur famille. Selon cette personne, le témoin qui a été pris en tête a aussi été mis à la porte par ses proches en ayant été reconnu dans l'émission. Précision, Kevin Boucher, on apprendra plus tard que cet appel de l'association Le Refuge était faux. Cyril Hanouna et son équipe mènent une enquête et quelques mois plus tard, Le Refuge dit non, il n'y a jamais eu de personne mise à la porte après ce canular. Par contre, le CSA a sanctionné la chaîne suite à ce canular. Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est la dérive de trop. Ce canular jugé homophobe c'est une atteinte à la personne et il prend une décision rarissime. 3 millions d'euros d'amende infligée à C8.
2: En septembre 2018, Cyril Hanouna prépare une nouvelle émission, un rendez-vous hebdomadaire de débat sur l'actualité. Balance ton poste. Michael Zoltobroda,
1: pour Le Parisien, vous assistez à l'enregistrement de l'émission test. Voilà, c'est un numéro pilote qui ne sera jamais diffusé, mais c'est pour roder une nouvelle mécanique et euh, l'idée c'est de faire une émission toujours avec de la Darka en langage Hanouna ça veut dire de la déconne mais avec du fond derrière du coup il y a des chroniqueurs euh, plus capés comme Raquel Garrido, euh, l'avocate qui a été euh, à la France Insoumise ou encore euh, le sniper et polémiste euh, Eric Nolo mais il y a aussi euh, des personnages un peu plus euh, loufoques comme euh, Doc Gynico. Deux mois plus tard en novembre le mouvement des Gilets jaunes prend de l'ampleur en
2: France et Cyril Hanouna invite des manifestants sur le plateau de Touche pas à mon poste,
1: nous sommes le mardi 20 novembre. Il reçoit quatre gilets jaunes ce jour-là, un chauffeur de VTC, quelqu'un qui travaille aussi dans le ferroviaire. Et euh, il leur donne la parole, plus de 20 minutes. Ce soir-là, d'ailleurs, il, il rend l'antenne à 21h28, c'est une des fois où, où il rendra l'antenne le plus tard. À partir de là, TPMP évolue progressivement et Cyril Hanouna accueille de nouveaux chroniqueurs. Il va faire venir d'autres figures un peu plus contestées, comme Jean Messia, qui a été un des membres du Rassemblement national. Tout ça pour mélanger des courants de pensée, des idées, pour qu'il y ait des débats, des clashs sur des faits de société.
2: Le 25 janvier 2019, dans le cadre du grand débat national organisé par le président Emmanuel Macron, Cyril Hanouna anime un numéro spécial de Balance ton poste en duo avec Marlène Schiappa, alors secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.
0: C'est Marlène Schiappa qui est avec nous.
1: Cyril Hanouna fait un double très bon coup. Le premier, il fait une super bonne communication en disant « Marlène Chapa va co-présenter l'émission ».
2: Merci de m'accueillir, merci à vous déjà, Cyril, parce que vous n'étiez pas obligé de dire oui à ma proposition. Euh, effectivement, on a eu pas mal de, de commentaires et de réactions un peu épidermiques et pavloviennes. En ma direction, mais euh, en la vôtre aussi.
1: Qu'une membre du gouvernement co-présente une émission sur C8 avec Cyril Hanouna, c'est une première et ça fait beaucoup parler. En fait, elle sera juste une invitée un peu spéciale, mais pas co-présentatrice.
2: Ce soir, je suis venue pour assez peu parler et finalement plutôt vous écouter. Et l'idée, c'est de voir comment ensemble... On peut faire un atelier du grand débat.
1: La deuxième, c'est qu'il se met le gouvernement dans sa poche. Et là, ce jour-là, il pèse sur le plan politique.
2: On est aussi dans un pays où on aime. Pardon, je vais le dire, je suis désolée Allez. Cyril. On est un pays où on aime se plaindre aussi. On est un pays où. Oh après cette émission,
3: il reçoit d'autres membres du gouvernement sur son plateau. Il accueille notamment Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Il reçoit aussi Elisabeth Borne, la ministre du Travail, dans le cadre du plan Un jeune, une solution, plan auquel il consacre toute une émission. Mais d'autres ministres
2: refusent de se rendre dans son émission, comme celui de l'économie, Bruno Le Maire, ou encore celui de l'éducation, Jean-Michel Blanquer. Cyril Hanouna insiste vraiment pour
1: recevoir Jean-Michel Blanquer. Oui, il, il le provoque sur Twitter, il va écrire que Jean-Michel Blanquer ne peut pas répondre aux questions sur le déroulement des examens parce qu'il est un tournoi de fléchettes. Et en fait, ce qu'on ne sait pas en coulisses c'est ce qu'il raconte dans son livre, c'est qu'au ce, lendemain de ses tweets, Jean-Michel Blanquer le reçoit au ministère de l'Éducation nationale, lui explique les plans qu'il compte remettre en place. Là, se noue une relation. Cyril Hanouna est impressionné parce qu'il dit en face bah, en fait, il a des solutions. Et il lui dit, mais venez les exposer dans mon émission. Et finalement, le ministre accepte de s'y rendre le 14 septembre.
0: Merci, monsieur le ministre, d'être là.
3: Merci.
1: À la surprise générale. Il vient en plateau, il vient s'expliquer et c'est aussi un gros coup pour Cyril Hanouna qui allonge la liste des politiques qu'il reçoit sur son plateau.
0: Jean-Michel Blanquer, j'ai eu la chance en tout cas de le côtoyer un petit peu, c'est un bosseur. Et euh, il essaie de faire euh, du mieux qu'il peut, c'est ce que j'ai ressenti. Je crois que c'est ça qui a fait qu'on s'est dit qu'on allait se voir sur le plateau. On peut dire ça Ah bah oui, oui. Mais et et j'ai vu qu'en plus vous vouliez maintenant faire une barbe comme moi, donc ça m'a <rire> fait euh, extrêmement plaisir. Je
1: me suis adapté, et, Michael Jotobroda, pourquoi est-ce qu'il veut autant recevoir de politique Il y a deux raisons. La première, c'est que les dérapages lui collent à la peau. C'est des dérapages qu'il a pu faire il y a quelques années, qui ont été sanctionnés par le CSA. Ça, ça lui revient souvent en boomerang. Quelque part, pour lui, c'est une quête de respectabilité, de redorer son image. Et puis, euh, il a trouvé une nouvelle énergie euh, sur le terrain de la politique, où il veut faire des coups. Il a franchi en fait euh, une marche et c'est très grisant pour lui.
2: Kevin Boucher, Cyril Hanouna ne s'en cache pas pendant le « Face au lecteurs organisé le mardi 28 septembre à la rédaction du Parisien. L'animateur veut de plus en plus parler politique pendant la campagne présidentielle.
3: Cyril Hanouna veut peser sur les prochains mois jusqu'à l'élection présidentielle. Il a envie que l'abstention descende à 10%. Pour cela, il veut se lancer dans un tour de France, des villes où l'abstention a toujours été la plus forte. Il cite notamment face au lecteur l'exemple de Forbach en Moselle. Mais aussi, à côté de cela, il veut lancer une nouvelle émission politique qui s'appellera C'est déjà à vous de voter, en prime time, où il recevra tous les candidats. Ils feront face à un panel de 200 Français qui seront équipés de petits boîtiers électroniques et qui pourront interpeller les candidats, donner leur avis sur ce qui se passe dans l'émission, sur les programmes. Cyril Alouna veut être de tous les débats. Reste à savoir si
1: les politiques vont venir Lui, il y espère. Il veut même avoir Emmanuel Macron pour la dernière émission. Maintenant, euh, il va devoir euh, convaincre les équipes des candidats ou des futurs candidats. Il sait qu'il a aussi l'accord de principe d'Éric Zemmour. Mais euh, la question se pose sur Annie Hidalgo qui maltraite dans TPMP. À chaque fois, il pointe euh, les embouteillages dans Paris. Donc, Est-ce qu'elle va accepter de venir euh, sur le plateau d'Hanouna euh, On n'a pas encore la réponse. Michael Zotobroda, de quoi rêve Cyril Anouna aujourd'hui il ne s'en cache pas, il rêve d'être patron d'une chaîne, voire d'un grand groupe. Mais dans les faits, c'est déjà le cas avec ce qui pèse dans le groupe Canal+. C'est déjà un peu lui le patron, c'est lui qui choisit si tel ou tel animateur peut arriver sur sa chaîne. Pour l'arrivée de Stéphane Thébault qui présentait La Maison France 5, c'est lui qui a donné son accord. Si Michel Drucker, qu'il adore, veut venir sur C8, eh bien, il lui déplie le tapis rouge. Dans les fêtes, Cyril Hanouna est déjà le patron, mais dans quelques années, il aura aussi le titre. Ça, il en est persuadé.
2: Merci, Mickaël Zoltobroda, Kevin Boucher. Je rappelle que vous êtes spécialiste média au Parisien au sein du service culture et loisirs. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise. À lire sur leparisien.fr et Code Source, le podcast quotidien du Parisien est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous si vous aimez Code Source N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source LeParisien.fr.